0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğana ile birlikte hazırladığımız Sözün Özünün 8. bölümüyle karşınızdayız. Bir hafızalarımızı yoklayalım. Bu hafta hangi sözler kulağımızda daha çok çarptı? Hangi görseller gözümüzün önüne geliyor? Daha çok sosyal medyada neler konuşuldu? Haftanın ön plana çıkan başlıklarını incelemeye başlıyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam yine çok bereketli bir haftaydı aslında sözün özü e, içinde. E, çok fazla şey yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Biz hafta ortası toparlamasını yapalım. E, bundan sonraki günlerde de tabii ki izlemeye devam edeceğiz. Öncelikle şunla başlayalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları ilgili e, kararı ne anlama geliyor hocam? Bu kararın sonucunda e, Türkiye'de bir sonuç olur mu yoksa... E, biz bunu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmekle yetineceğiz? Ne dersiniz hocam?
1: E, evet yani karar tabii
0: önemli bir karar.
1: ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini çünkü tespit ediyor milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla. E, bir şey olur mu? Yani şu andaki hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamadaki e, kararlılığı mı diyelim artık? Hani hükümetin, Hı-hı. iktidarın. Burada da görünür diye tahmin ediyorum. Yani hani şu anda bu karar nedeniyle belki bir aksiyon almayacak ama aslında biriken ve hani her seferinde açık açık bize ne, neyle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir hani kararlar silsilesi gibi görünüyor. ifade özgü biz geçen hafta da konuştuk senini. Evet. Bu hafta da öyle gibi görünüyor. Hani gündeme baktığımızda gerçekten... Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi aslında. hani Her zaman işte acaba hani şey mi de, gündemi değiştirmek için de bunlar öne sürülüyor gibi konuşuluyor Ama aslında ciddi ciddi önemli gündem maddelerinden birisi. Bunu görüyoruz bu kararla birlikte de. E çok kısa hani ne olmuştu ona dönmek lazım. Çünkü buradaki aktörlerin rolü de önemli Gülçin. Ee, i̇lk Davutoğlu'nun o dönemin başbakanı çağrısıyla aslında dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelmişti. Ee, yani hölgü meydan. İşte bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını gelin kaldıralım demişti Davutoğlu. Arkasından yaşanan süreci biliyoruz ama burada yani hep hani aslında belki aklımızın bir kenarında tutmamız gereken CHP'nin tavrı, Kılıçdaroğlu'nun buna dair açıklamalarıydı. Çünkü biliyorsunuz meclisteki oylamada CHP de evet oyu vereceğini açıkladı ve önemli sayıdaki CHP milletvekili de evet oyu verdi dokunulmazlıkların kaldırılmasını o zaman Kışlıroğlu şöyle bir açıklama yapmıştı hani anayasaya aykırı halkı kandırmaya yönelik bir düzenleme e, bizi hedefe aldılar eğer bizi hapse atacaklarsa da atsınlar biz bedelini demokrasi için öderiz ama bunun için hani bütün partiler e, evet demeli gibi de bir açıklamada bulunmuştu. Ee, sonrasında da bir, e, yani hani zaten aslında Akdeniz Hakları Mahkemesi'nin iptal ettiği şey de daha doğrusu hani ihlal bulduğu şey de bu. Ee, dokunulmazlıklar anayasada ve iç çözükte görülen, işte öngörülen bir yolla kaldırılmadı. Anayasaya bir geçici madde eklendi. Bu geçici madde ile birlikte aslında milletvekillerinin iptal istemi hakkı da, Ortadan kaldırmış oldu yani buna itiraz da etme şanslarını ortadan kaldırmış oldu. Yine anayasanın hani milletvekillerinin tutuklanamayacağını ifade eden maddesi de geçersiz bu geçici maddeyle kılınmış oldu. Meclis kararı olmadan sorgulanabilecekleri ve tutuklanabileceklerine dair bir uygulama az ortaya çıktı. Dolayısıyla gerçekten hani bir kere temsil hakkı ve anayasada milletvekillerinin özellikle kürsü dokunulmazlığını yani koruyan hakları da ihlal edilmiş oldu. E, sonrasında hani şunu da söyleyeyim, Kılıçdaroğlu daha sonra... E, bu dokunulmazlıklar kaldırdıktan sonra bizim için bir çelişkiydi gibi bir açıklamada da bulunmuştu bir televizyon programında. E, ve as- asıl hedefin HDP değil CHP olduğunu savunmuştu. Evet deme gerekçesini de bu şekilde işte hatta şöyle demişti hani e, eğer hani biz hayır deseydik o zaman işte referanduma gidecekti ve Türkiye bunun üzerinden e, ayrışacaktı. Bunu sorumlusu olarak da CHP göstereceklerdi. Bu iktidarın CHP kurduğu bir tuzaktı ve biz bu tuzağı bozduk. Ee, ne yazık ki sonrasında bütün yaşananları aslında bize asıl hedefin o dönemde CHP olmadığını e, gerçekten ciddi ciddi HDP ve özellikle de Selahattin Demirtaş olduğunu gösterdi hı hı. ve belki de hani bütün bu süreç aynı zamanda işte e, yani Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni Türk başkanlık sistemine geçişinde de mümkün kılarma, yeniden başkan de mümkün kılan süreci başlatan da ilk adım oldu. Dolayısıyla yani hani çok kritik bir karardı bizim bugün içinde bulunduğumuz, özellikle bu ifade özgürlüğü açısından da hani içinde bulunduğumuz. Şartları hazırlayan bir karardı. İktidara şunu söylemiş oldu. Aslında istediğini yapabiliyorsun. Yapabildiğini yapmaya devam edebilirsin. Ve sonrasında da ne yazık ki bunları çok üzücü bir şekilde. Hani sadece hani belli bir kesim belli bir parti değil bütün Türkiye'nin kaybedeceği şekilde deneyimlemeye başladık.
0: Hı hı. E, Havzalarımızı tazelememiz iyi oldu hocam. Bu dönemin aktörleri ve attıkları adımların aslında öngörüsüzlüğünün altını çizmek de bence çok anlamlı oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi siyasal rejimin niteliği açısından aslında çok şey söylüyor bu e, dönem. Aynı zamanda e, yani gerçekten siyasese... Siyasi liderlerin eliyle neredeyse meclisin kıymetinin adım adım ortadan kaldırıldığını da görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bunun başlangıç adımlarından biriydi belki de bu durum. Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin ne olursa olsun ifade özgürlüğü ihlali karar vermesi önemli ama şu anda Türkiye'de hızlıca belki bir sonuç elde edilemeyecek. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk hocam siyasi iktidarın belli konularda garip bir ısrarı var gerçekten. Ya inkar ediliyor bazı şeyler ya da bazı durumlar yani belli yanlışlardan dönme yok sanki bir ısrar var bunu da bu örnekte de göreceğiz herhalde yine. Şimdi hocam yavaştan şuna geçmek istiyorum Cumhurbaşkanlığının medya genelgesi bu hafta yayımlanan. içeriğinde ne var hocam neden dikkatinizi çekiyor neden bu burada gündem yaptık bu medya genelgesini ve amacı sizce ne olabilir? Yani genelgeye baktığımızda
1: aslında sanki hani bir televizyon kanalında yayınlanan ve tepki alan bir yarışma programının yayından kaldırılması için yürürlüğe konmuş bir genelge gibi duruyor. Hani tarif ediyor çünkü aslında o programın yani işte Fox TV'deki galiba değil mi Maske adlı program zaten kalktı da bu genelge yayınlandıktan sonra. Ama yani genelgedeki ifadeler hani üzerinde durmak lazım aslında. Bir kere şunu diyor çünkü hani aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunması. Şimdi çocuğu anlıyoruz hani çocuğun gerçekten e, bir hani kendisine zarar verebilecek aslında duygusal olarak, zihin an, zarar verebilecek içeriklerden korunması gerçekten hani devletin de yükümlülüğüdür aslında bütün yetişkinlerin de yükümlülüğü altındadır. E, gençlere gelince. Gençler aslında yetişkin bireyler hani biz genç dediğim on sekiz yaşın çocuk kabul ettiğinizde göre on sekiz yaşın üstündekiler kendi aklı olan kendi aklıyla muhakeme edebilen. hani daha önce de konuştuk ya aslında önceki bölümlerde de bir hani gençleri bir çocuklaştırma kendi kararını veremeyecek kendi iradesini kullanamayacak. E, bu çok ciddi bir yanlış. hani Bu aynı zamanda siyasetin giderek totaliter bir çizgiye gelmesinin de bir parçası. Ama bu ifadedeki yani aile çocuk ve gençlerin e, genelgenin hani, sürekli tekrarladığı, bu ifadedeki ciddi problemlerden biri aileye yaptığı vurgu. Çünkü aile soyut bir kavram. Yani... Aile dediğimiz şey yani, e, e, yani çeşitli şekillerde tanımlanabilir ama her durumda aslında soyut e, toplumsal olarak oluşturulmuş hani bir kurum diye de düşünse yine de bir soyut bir kavramdan söz ediyoruz. Ne olduğu belli olmayan, içinin nasıl doldurulacağı belli olmayan bir kavram. Dolayısıyla hani aileyi nasıl koruyacaksınız? E, aile dediğimiz şey hani hep birlikte televizyon karşısında oturup hep birlikte aynı kanalı izleyen ve aynı kanaldaki aynı programdan aynı şekilde etkilenen bir varlık değil e, kast çalıştım o. E, ama tabii ki hani bu iktidarın özellikle bu muhafazakar e, ve yani otoriter politikalarla kendini tanımlayan her iktidarın aslında sadece Türkiye'de değil e, temel odaklarından birisi e, bu aileyi sanki somut bir varlıkmış gibi dayatıp e, onun içine yerleştirdi. Her türlü hani e, ilişki biçimini, bunlar son derece eşitsizlikçi, tahkim içeren e, baskıcı ilişki biçimleri de olabilir. Yani biz hani idealize edilen bu ailenin e, bütün suçlardan bağlışık olduğunu mıyız Özellikle hani aile içinde yaşanan istismar olaylarının bu kadar e, yoğun olduğu bir hani Topraklar dediğim bir coğrafyada yaşıyorsak hep övpasyon edilmeye çalışılan e, onun böyle masumane, temiz, e, her türlü hani kili ilişkiden soyutlanmış bir ideal olduğunu varsayamayız. O zaman neyi koruyoruz? Öbür tarafta yanlış medya içeriği dediği nedir? Mesela hani nefret, kin şiddet taşılayan diziler midir? Bir açın bakın hani o kanallarda yayınlanan işte o iktidarın hani iktidar yansı diyeceğim ama iktidar tarafından kontrol edilen belki de pek çoğu. Bu mudur hani? Ya da işte tarihsel gerçeklikleri çarpıtan, günlük siyasi kavgaları tarihi kişilerin repliklerine taşıyan, diziler, içerikler midir işte daha geçen konuştuk hani teşkilat diye bir TRT dizisinde terörist karakteri e, ...Kılıçdaroğlu'nun geliyor gelmekte olan sloganı söyletildi. Daha önce yine hatırlarsınız bu taht Abdülhamit'te gündeme gelmişti. E, Davutoğlu hani AKP'den ayrıldığı zamanlarda 2019 yılında eee Abdülhamit'in ağzından işte gül ağacına su veririz ama e, su hem gülerar yarar hem dikene, yanımızda öremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka buduruz gibi bir e, replik söyletildi ve buna tabii Davutoğlu da e, tepki gösterdi kendisine hedef olarak söylendiğini bildiği için. E, ya da hani bütün o tartışma programı mı diyelim, yorum programlarındaki o hakaret içeren, e, tarafların olmadığı ortamlarda hakaretler, iftiralar içeren, barındıran yorumlar mıdır e, korunması çocukların korunması gereken içerikler? Nefret söylemi midir? Hurafeler midir? Bunlar olmadığını biliyoruz. Yani genel gene kastettiği tek bir yaşam tarzını dayatan işte bu iktidarın e, milli hassasiyetler adını verdiği, milli kültürümüz adını verdiği, ama aslında toplumun gerçekliğine çok da uyuşmayan, yani özellikle hani gençlerden söz ediyoruz onların yaşadığı dünya çok da uyuşmayan bir yaşam tarzını ve bir ideolojik konumlanmış aslında aynı zamanda bir siyasi pozisyonu dayatan içeriklerin dışında kalan her şey. Genelge niyet tehlikeli bir genelge çünkü aslında şu tür ifadeler var. Sosyal medya ortamları da dahil, ...bazı mecralardaki tüm yazılı sözlü görsel basın ve yayınların zararlı içeriklerine karşı korunmaları diyor. Ee, yani, yani tüm dediği andan itibaren tabii ki hani sadece bir işte e, kim izliyordu bilmiyorum ama... Hani ...bir popüler kanaldaki popüler bir e, üstelik hani dışarıdan aktarılmış bir formatla yapılan bir e, yarışma programı değil kasteden... ...tüm hepsini kasteden Hı-hı. bir yanı var. Daha da ötesi, hani aykırı unsurlar taşıdığı hani toplumun değerlerine diyor, bütün bunların diyor e, önlenmesi için diyor, yani aslında bir tür sansür ifadesi var. Bunların yayılımının önlenmesi diyor. Yine aileyi, çocukları ve gençleri içine katarak. E, dolayısıyla tabii ki aynı hani üzerine durulması ve tartışılması gereken e, bir genelge.
0: Evet. Şimdi hocam birkaç noktanın altını ben de çizmek istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi zaten toplumun değeri deyince o toplum tip olarak düşünülüyor ve siyasi iktidarın kafasındaki toplum aslında ideal, gerçekten var olmayan bir toplumdan bahsediliyor ve böyle ifadeler zaten böyle torbaya atar gibi işte çocukların, gençlerin, ailenin korunması gibi hep bana şunu hatırlatıyor. Aslında bu ifadeler toplumda var olan çelişkileri fayatlarının üzerine kapatıp siyasi iktidar ya da daha güçlü olanın gemisini sürdürmesine, yani yolda devam ettirmesine neden olan durumlar gibi. Şimdi sansür mekanizmasının zaten işletme tehlikesi çok açık. Bir yanıyla da hep şunu görüyoruz. Özellikle şimdi feminist mücadelenin en önemli hatlarından biridir. aileyi bir kurum olarak onun içine bakma cesareti göstermek ve onu sorgulamak aslında. Kaç haftadır aslında farklı vesilelerde hocam bunu konuştuk. Devlet-yurttaş ilişkilerinde ısrarla belirli dolayımlar, aslında devlet yurttaş ilişki kurmaya çalışıyor. Bugün geliyor aile oluyor, gün geliyor cemaat oluyor, gün geliyor çeşitli dernekler oluyor ama yurttaşıyla birey, birey olarak birebir bir ilişki kurmama ısrarı da var gerçekten. Şu anda içerisinde bulunduğumuz siyasi iktidarın ya da işte devlet yapılanmasının nasıl dersek. Şimdi çocuklar diyoruz ayrı bir kategori, gençler ayrı bir kategori, aile nasıl bir kategori o da tam belli değil siz anlattınız zaten. Şimdi hocam şunu vurgulamak lazım yanlış medya içeriklerinden korunması çocukların çok kıymetli çok önemli ama hangi nedir bu yanlış medya içerikleri? İşte nefret söylemi, cinsiyetçilik, ırkçı söylemler vesaire bunlar zaten işte evrensel olarak karşısında durulması gereken şeyler ama bunun dışında Türk vari yanlış olduğu düşündüğü içerikler de olacağı kesin. Peki hocam bu yanlış medya içeriklerine bire birebir siyasi iktidarın en başındaki kişi oluşturuyorsa ne yapacağız? Bu haftaya damgasını vuran en çok damgasını veren mesele maalesef 9 yaşında bir çocuğun ekranlarda yaptığı konuşmaydı. Ee, tabii bir çocuk ne söylerse söylesin bir ceza yaptırma olan bir durumdan bahsedemeyiz. Ve çocuğu da çok fazla merkeze alarak konuşmayı doğru bulmadığım için hem yüzünü göstermiyoruz hem de söylediklerini aslında e, dinletmeye de tekrar tekrar gerek yok çoğu insan biliyor. E, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir açılış töreninde bir çocuk çeşitli vesilelerle e, ekrana çıkıyor ve e, bir diğer siyah lider olan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret içerikli şeyler söylüyor. Şimdi bu e, sonradan e, Gazete Duvar'ın yaptığı haberde e, tekrar çocuğa mikrofon tutulmuş. Bu da ne kadar doğru bilmiyorum. E, yani Gazete Duvar e, tutmamış bu mikrofonu anladığım kadarıyla. Ama hani çocuğun bu sonuçta neler yaşadığını anlıyoruz biz o haberden. Pişman olduğunu söylüyor. Kullandığı kelimenin anlamını bilmediğini söylüyor. Yani bir çocuğa bunu yaşatmak da zaten. Yani ne kadar doğru. Bana pedagog değilim ama inanılmaz yanlış geldi. Yani sosyal medyada ben işte çok yıpratıldım diyor. Yani 9 yaşında bir çocuğun. Bunların içerisinde olmasını ben aklım almıyor gerçekten hiç düşünemiyorum. Ee, bir background'da da olduğu söyleniyor çocuğun işte babası uzun yıllarda hapis demiş vesaire. Dediğim gibi bunlar işin teferruatı bence. Ee, bu çocuğu merkeze alarak konuşmak hiç doğru değil. Buradaki resimde en temelde ne bizi irite ediyor hocam? Yani e, yanlış medya içeriğini aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi, Oluşturuyor diyemem belki ama orada göz yumuyor. Yani normal şartlarda ne olması gerekir? Böyle bir çocuk gelir, Cumhurbaşkanı görmek de isteyebilir, duygusal bağ olduğunda da isteyebilir. Yani çocuktur, bir hediye verilir, bir sarılır, öpülür vesaire. Ama bu şekilde kürsüden konuşturulması gerçekten inanılmaz diyeceğim ama Türkiye'de neredeyse her şeye inanmayı da öğrendik bu yıllar içerisinde. Ama yine de bunun yanlış olduğunu altını çizmemiz lazım. Size hocam hangi açılardan rahatsız etti? mi rahatsız etmiştir bu görsel evet. video sözler.
1: Ee, öncelikle tabii çocukların e, haberlere konu yapılmasıyla ilgili çok hani dikkat edilmesi gereken hmm. unsurlar var. Bunlardan biri de aslında çocuğun unutulma hakkının ihlal edilmemesi. Hmm. Ne demek istiyorum? Bu çocuk daha 9 yaşında. O büyüdüğünde, yetişkin olduğunda, oy verecek yaşa geldiğinde bu iktidar değişmiş olacak. Muhtemelen. Yani öyle ümit ediyoruz bir yandan ama şey yani hani... E, tarihin doğal akışı da bunu aslında evet. getiriyor. Bu iklider değiştirmiş olacak. O çocuğun bir siyasi görüşü oluşmuş olacak. E, belki hani bir siyasi partiyle ilişkilenmiş olacak ya da hiç olmayacak. Hı hı. Ama bu videosu sürekli aslında e, dolaşımda kalacak. Çocuğun bu sözleri sürekli dolayısıyla o çocuğun unutulma... Hakkı şu andan itibaren aslında ihlal edilmiş oldu. Yani teker teker hepsine yayın engeli getirilmiş olsa bile bir yerden çıkıyor biliyorsunuz. Yani bu tür şeyler ve bir şekilde erişilebilir, yeniden dolaşımı sokulabilir oluyor. Bu, bu açıdan bir kere çok tehlikeli. Ama bunun ötesinde bir çocuğu bir siyaset kürsüsüne çıkarmanın kendisi tehlikeli bir şey. Yani çocukları ve gençleri böyle mi koruyoruz? İkincisi o çocuğa hakaret ettirilmesi, bir siyasi, siyasi parti liderine hakaret ettirilmesi ve bunun karşısında işte gülünmesi, alkışlanması bu da gerçekten çok ciddi bir problem. Ee, Devlet Bahçeli dün galiba yaptığı konuşmada e, yani hani çok şey söylüyor ama bazen de doğru şeyler söylüyor gerçekten. E, dedi ki bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Böylesi bir tercih zorlayan ve bunu da telaffuz ettiren gelişmeler nedir? Tabii muhtemel ki hani Süleyman Soylu'nun işte Kılıçdaroğlu'na yaptı suçlamayı e, ima etmeye çalışıyor. Yani işte onlar da teröristlerle arkadaş oldukları için, teröristlerin arkadaş arkadaş oldukları için bu çocukta böyle tepki göster bir şey söyledi Süleyman Soylu çünkü. Mutlaka tabii ki bahçede buna işaret ediyor ama biz bu sözleri ciddi alıp bunun üzerine düşünelim. Bir çocuğu, 9 yaşındaki bir çocuğu böyle bir konuşmaya zorlayan ve bunu telaffuz ettiren gelişmeler nedir? Hani çocukların istismara karşı korunmasından söz ediyorsak o zaman bu şekilde düşünmek lazım. Bu sözleri gerçekten bu çocuk nasıl bir zorunluluk hali içinde, nasıl bir atmosferde, nasıl bir politik atmosfer ki bu 9 yaşındaki bir çocuğu bir siyaset kürsüsüne çıkarıp e, ana muhalefet partisinin liderini hakaret etmeye mecbur bıraktım. Bunun üzerine düşünmek lazım. E, yine çocukları korumaktan söz ediyorsak nefret dilinden nasıl koruyacağız? Çocuklara bu nefret dilini makul, meşru gösteren o siyasetçilerin ağzından bu çocukları nasıl koruyacağız? Küçücük çocuklar bu kadar politize olmaktan, hani burada konuştuk saniye daha önce o sokak röportajları ile ilgili de, çocukların gündeminde siyasetin ve aslında her toplumsal kesimden çocuğun gündeminde, yani sadece belli yani toplumsal tabakalardan, sınıflardan çocukların hepsinin gündeminde, bu kadar merkezi bir yer tutmasının kendisi bir problem. Aslında bunları düşünmek lazım. Yani İlla ki çocukları korumak için bir genelge yayınlanacaksa bence öncelikle bunun dikkat olması. Kendilerinden korumaları yani. Daha düz daha açık sayayım. Siyasetçilerin ve Cumhurbaşkanı da aynı şekilde çocukları kendilerinden korumaları Hı-hı. gerekiyor.
0: E, çocuklar hocam benim herhalde en esas olduğum toplumsal e, grup diyebilirim. E, şöyle düşünüyorum. E, Çocuklar bence bütün toplumun çocukları yani ben e, şuna e, özellikle dikkat ediyorum yani aile yalnızca sorumlu değil çocuktan yani işte görüyoruz bazen duraklarda işte annesi bir an sinirleniyor çocuğa dayak atıyor örneğin ben bunu gördüğüm sahneler yaşandı ve çok araya girdim ve hemen şöyle bir refleks görüyorsunuz benim çocuğum. Hayır senin çocuğun değil o toplumun herkesin sorumlu olduğu bir çocuk. E çocukları aile kurumuna terk edildiğinde neler yaşadıklarını görüyoruz. Yani çocuk meselesi olduğunda sanki hiç kimsenin birbirine güvenmemiz gerekir gibi geliyor bana hocam. Yani işte bir şekilde devlet yurttaysa o çocuk onu denetlemeli. İşte biri diğerini denetlemeli. Biz aileleri denetlemeliyiz belki tabii ki yani bunu dikkatli olarak insanların özel hayatlarına saygı göstererek. Ama çocuk meselesi gerçekten çok çok kritik bir durum. Çünkü yetişkin değiller ve kendi sözlerini söyleme yetkinliğine sahip değiller ki bizler yetkinine sahibiz de aslında ne oluyor yani o sözü söylemenin ne kadar zor olduğunu çoğu örnekte de görüyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devam edelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta bir otel odasında klasik videolarına devam etti. Evinde değildi bu sefer bir otel odasındaydı. Bu mesele iki açıdan bakacağız. Bir videonun içeriği. Bu, bu hafta bir trol hesaplar e, mevzusu e, gündemde. Kılıçdaroğlu e, trol hesaplar olduğunu ve bunların e, aslında siyasi iktidar bir şekilde medyada linç mekanizmasının e, hani e, sürdürüldüğünü e, iddiasıyla çeşitli araştırmalar yaptırdığını söyledi ve bunların sonuçlarını açıkladı. Önce Kılıçdaroğlu'nun otel videosuna bakalım, sonra e, bizim arkadaşlarımız da bu konularda çalıştılar, onlara da yer vereceğiz. Bir bakalım Kılıçdaroğlu ne demiş.
2: Evet sevgili halkım merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken Devasa bir trola hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile. Evet, bir tek imza ile. Neden 6 milyar lira beşli çeteden birini aktarıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar. Sonra bunları aktarıyorlar ama yetmiyor artık hazine onun için sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam faturayı yine size çıkarıyorlar çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor.
0: Gerçekten e, Kılıçdaroğlu'nun aslında tarzından biraz daha farklı gibi olmuş e, içerik açısından. Şimdi e, İzmir muhabirimiz Aytoz Çolak bu konuyla ilgili e, geniş kapsamlı bir haber yaptı. E, bir ona göz atalım bir yandan. E, yani bu haberde e, merak edenler sitemizden de bakabilirler. E, bu konuya verilen tepkiler, siyasi liderler hangi tepkileri verdi, hangi hesaplardan bahsediyoruz? E, bunları derledi. E, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yaptırdığı araştırmanın ayrıntılarına da belki bakmak lazım. Şimdi bu trol hesaplar meselesi gerçekten çok ilginç. Yani sosyal medya üzerinden siyasi linç durumu ve insanları çok rahatsız ediyor. Belki hocam şuna da bakmak lazım. Bu İfade özgürlüğü konusunda da çok net bir şey söylüyor bize. Yani otosansıra bile sebep oluyor olabilir. İnsanlar sadece siyasi linçe maruz kalmamak adına belki daha dikkatli konuşuyorlar. E, i̇şin böyle bir e, yanı da var. Kemal Kılıçdaroğlu yine çeşitli toplumsal konulara videolarıyla dahil oluyor. E, önce bir troll hesaplar meselesine bakacağız bu mevzuda. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu videoyu yaptığı yerde gündemlerden biri oldu bugün. Ona da e, bakacağız. Hocam siz ne dersiniz bu troll hesaplar meselesinde neler düşünüyorsunuz? Neden önemli bu konuyu konuşmak? E, yani de, tabii ki insanların
1: ifade özgürlüklerini korumak lazım ama musallat olma özgürlüğü diye bir özgürlük yok. Ya da e, hakaret etme özgürlüğü diye bir özgürlük yok. E, dolayısıyla bu troll hesaplar gerçekten e, yani üzerinde durulması gereken bir yandan da hani sürekli aslında kamuoyunu ve gündem kamuoyunun gündemini yönlendirmeye çalışan da e, saldırgan hani içeriklerle çıktıklarını biliyorum. E, bence çok iyi yaptı. Hani bunların bir kısmını ifşa etti biliyorsunuz. E, bir kısmı da galiba hemen ardından hani hesaplarını kapattılar ya da askıya aldılar. Belki Twitter tarafından da hani bir yaptırım uygulamasından e, çekildi için ya da gerçek kimliklerinin ortaya çıkacağından çekindikleri için. Ee, yani, yani bunların açığa çıkması, bunların konuşulması bence önemli. Ne kadar zapturabda altına alınır bilinmez çünkü hani bir yandan da e, biliyoruz ki asılda tarafından destek, bunları destekleyen mekanizmalar oluşturulmuş durumda. E, ama etki güçlerini kıracağını düşünmek mümkün değil. Yani bunların bu şekilde açıkça ifade edilmesi o açıdan önemliydi. Kesinlikle hocam. Ee, otele gelelim mi bilemedim Evet, evet otele ama. gelelim.
0: Yani şöyle hocam bu otel odasının tabii yani şarşalı görünüyor. Ee, yani normalde Kemal Kılıçdaroğlu evinden videolar paylaştığında hatta evinin ne kadar mütevazı olduğu bir siyasi lider açısından düşündüğümüzde e, yani alt-orta sınıf, orta sınıf bir, herhangi bir insanın, bir vatandaşın evi de böyle olabilir. E, bir siyasi lideriyle ideal ki şarşal içerisinde yaşamak zorunda değil zaten. Bence normal olan da o olmalı. Şimdi de böyle bir otel odası. Hemen e, tabii ki otel odasının geceliğinin kaç para olduğu vesaire konuşuldu. Ee, şimdi hocam yani bir siyasi lider böyle bir otelde kalır mı kalmaz mı meselesini konuşmuyoruz ama siyasa iletişim açısından şimdi videonun içeriğine bakıyorsunuz orada çalma çırpmadan vesaire bahsediyor. Belki kendi cebinden ödeyip kalmıştır. O da ayrı bir mesele ama bu bir siyasa iletişim hatası mı sizce hocam? Yani böyle bir otelden bir video paylaşılması. Ya yani şimdi bir
1: kere hani siyasetçiler her zaman evlinde kalacak diye bir şey yok Böyle bir şey olamaz zaten yaptıkları işin doğasına göre tabii ki otellerde de kalacaklar. Ve kalacakları otellerin de belli bir standartta e, ya en azından hani güvenlik meselesi sebebiyle evet. e, ya da orada geçirecekleri zamanı aynı zamanda çalışmak için de kullanacaklarını da düşünmek lazım. Yani hani e, Ankara'da evinde değilse ya da işte partisin genel merkezinde değilse Tabii ki otelde kullandığı odanın aynı zamanda ofis gibi de kullanılabilecek niteliklere sahip olması lazım. İşini yapsın. Hani bunun bu kadar abartılması, buna bu kadar tepki gösterilmesi biraz o yine troll mantığıyla ilgili tabii ki. Ee, hani Siyasal yetişim bakımından tabii ki hani evinden çektiği ya da işte parti genel merkezden çektiği daha mütevazi e, videolara, videolarla bilinen ve hani bunu da aslında siyasi kimliğin bir parçası olarak gösteren bir hani Sosyal Demokrat Parti liderinin e, lüks olduğu anlıyor, hani sonradan açığa çıkan hani lüks bir oteldeki bir odadan e, çekim yapıyor olması, ilk halde tabii ki şey, hani, tereddüt yaratıcı, neden diye insan düşünüyor Ama sonradan yapılan açıklamalar, ben de dün benim gün programında dinledim aslında, hani özel olarak araştırmadım ama e, o videonun çekildiği dönemde iki günlük İstanbul'da işte bir parti toplantısı var, 50 kişilik. Ve 50 kişinin hani toplanabileceği bir salonun o salonu bulunduran bir otelde yapılması gerekiyor tabii ki. O oteldeki de bir oda Kıştaroğlu'na tahsis edilmiş. Böyle düşündüğün zaman ya ne olacaktı? Yani nasıl olursa insanları tatmin edebilirdi. Ya da sırf o videoyu çekmek için Ankara'ya gelip işte evini mutfağından çekip geri mi gitmeliydi? Yani yine şey hani olayların doğal akışına aykırı bir şey tabii ki bu ısrar. Ha ama ne olabilirdi? Başka yerde de çekilebilirdi tabii. Belki hani o otel odasının e, o görüntülerden tespit edileceğini düşünmeydi. Yani çünkü arka plana baktığınızda aslında öyle lüks bir otel odası falan gibi görünmüyor. Ama sonradan bir takım işte yayınlanan fotoğraflardan öyle oldu. Ve boğaz manzarası oldu. Hani bu da bayağı takıldılar herhalde buna da trolller. E, böyle bir şey olduğu zaman bu rahatsız. Ediyor gibi görünüyor. Bir çelişki oldu çünkü hani ileri sürülüyor ama aslında bir yandan da son derece doğal. Tabii ki hani insana otelde de kalacaklar. E, o otelin hani par, partinin bunu karşılayacak imkanı var. Sözlük, o söz edilen tutarda e, 50 kişilik toplantı için ödenen Yani tek bir odanın, o, odaya ödenen değil, bütün toplantıya ödenen miktarmış. Dolayısıyla hani çok abartılacak bir durum. Yok aslında bir şekilde hani bir yerden tutup işte nasıl e, İmamoğlu'na da yemek yedi diye evet, bütün evet. bir hafta saldırıldıysa bu da yine yani bir trolleme faaliyeti gibi görünüyor doğrusu evet, evet. bana.
0: Bugün hocam üst başlığımız hakikaten neredeyse trolleme oluyor gibi çünkü birçok örnekte bunu e, görüyoruz. Şimdi şey çok ilginç geliyor bana hocam yani e, AKP başta olmak üzere siyasi iktidarına ama daha çok AKP diyebiliriz. Ya, e, özellikle liderlerin ya da e, çok üst kademe de olması gerekmiyor. Şimdi şatafat içerisinde, lüks tüketim içerisinde yaşadıkları örnekleri saysak yani milyonu bulur belki. Böyle bir e, grubun kalkıp da bunun üzerinden eleştiri yapması bana inanılmaz saçma geliyor gerçekten. Bir de söylem ve eylem arasında bir e, çelişki aranıyorsa siyasi iktidarın yani neredeyse her adımında bunu bulabiliriz. Yani bu çok ilginç geliyor bana. Özellikle yani e, lük, içerisinde bulunan lüks tüketim e, çılgınlığı bir yanda. Bir yanda da hala e, ne deniyor hocam ona bir yoksul edebiyatı yapmak. E, ve bu 20 yıldır süren bir hikaye artarak da e, yani fazlalaşıyor günden güne. E, tabii ki burada oturup ama işte, İmamoğlu'nun yaptığını savunmak değil derdimiz. Siyasal iletişim açısından baktık bir. İkincisi zaten background bilgisine baktığımızda hocam. Yani bir siyasi lider güvenlik açısından size bahsediyorsunuz. Kaç kişinin işte konaklayacağı bir yerden bahsediyoruz. Ya aslında çok da anormal bir durum yok. Ama bunun ele alınma biçimi zaten belli bir niyet üzerinden olduğu için. Şimdi hocam şeyi hatırlatıyor bu bana. Belki alakalı gelmez size ama... Ee, ısrarla bizim yayınlarımızda şu konuşuyordu. Şu anda benim tabii ki stüdyodayım, arkamda yok ama. Ee, dördüncü yolda özellikle hocam şu söylüyor: Neden arkanızda sürekli kitaplık gösteriyorsunuz, işte elit olduğunuzu mu vurguluyorsunuz gibi. Şimdi ben ısrarla şunu anlatıyorum. Şimdi elit olmak yani keşke elit olabilsek Elitist olmak aynı şey değil, aynı zamanda e, zengin olmakla hiç aynı şey değil. Yani biz öğrenciliğimizden beri paramızı ayırmışız, işte bir tek sermayemiz, kitaplarımız, başka bir sermayemiz yok. Yani evimizin en güzel köşesi, bunu göstermeye çalışıyoruz. Yani hocam bunu bile açıklama gereği duymak, çok gerçekten ilginç bir e, psikoloji içerisinde yapılan bu yorumları, ben öyle değerlendiriyorum en azından, bana garip de geliyor. Şimdi geçelim ki bir başka e, ilginç duruma. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı süresinde e, bir e, yine e, bir e, diplomatla işte bir balık lokantasındaki görüşmelerinin e, MOBESA kayıtları e, gösteriliyor. Şimdi bu MOBESA kayıtları bir işte belediye başkanının hani bu kayıtlar üzerinden bakılması ayrı bir mesele. Bir de bir yemek yemiş İmamoğlu oradan tabii ki şey... E, Hocam Devlet Bahçeli'nin şu yorumu gerçekten çok ilginç. Nasıl bağlantılar kuruyor? Akıl almaz bağlantıları var. İşte yollara tuz dökmemiş ama balığına tuz dökmüştür gibi bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Ve İmamoğlu'nun görevden affını talep etmesi gerektiğini düşündü. Sadece böyle bir durumda gidip iki saat bir yerde işte yemek yediği için bu da inanılmaz akıl almaz bir durum gibi geliyor bana. Hani Türkiye'de herhalde yolsuzluktan batmış başalarına kadar bir sürü siyasi liderin asla istifa etmediğini görüyoruz. Görevden af nedir zaten bunu hala anlayabilmiş değilim açıkçası. Şimdi hocam siz ne dersiniz? Bu görüntülerin servis edilmesi ve İmamoğlu'nun buna tepkileri nasıl yönetebildim sizce süreci hocam? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İmamoğlu İmamoğlu iyi yönetti. Bu süreci ha, şey, şeyden söz ediyorsak ilk başta hani, görüntüler evet, çıktı evet. sonrasında işte bir, bir açıklama yapılmadı orada ciddi bir problem var gerçekten ama o dönemde tam aslında problemin yaşandığı hani kamuoyuna bir enformasyon aktaramadığı dönem gerçekten İstanbul'da karlı aktif biçimde mücadele ettikleri dönem yani sahada olduğu hı hı. süreç içinde. Ee, orada bir yani iletişim açısından bir problem var. Bunu kabul etmek lazım. Hemen açıklama yapılabilirdi. Hı hı. Bunu İmamoğlu'nun kendisinin yapmasına gerek yok. Hani sözcükleri, iletişim danışmanları bir açıklama hazırlayabilirlerdi. Ee, ya yani yemek yemeyecek mi? Hani Kılıçdaroğlu otelde kalmayacak mı? Gibi İmamoğlu yemek <gülüyor> yemeyecek mi? Önceden planlanmış ve belki hani onun iptal edilmesi durumunda hani ayıp olacağını düşünmüş olabilir Ankara'dan. İşte İstanbul'a gelmiş bir hani diplomat ve eşi söz konusuysa işte diyelim ki, ee, belki de hani o anda onu iptal etmenin doğru olmayacağını düşündü. Ee, henüz daha yollar kontrolden çıkmamıştı belli ki kendisi de gidebildiğine göre balıkçıya çünkü ee, Doğuş seni hani bir yemek yiyebilir bunda bir şey yok ama hemen informasyon aktarılmış olsaydı hani yemek şu saatler arasında sürdü işte şu amaçla bir görüşme yapıldı ve sonrasında da tekrar görevimizin başına döndüklenmiş olsaydı bence bu kadar büyütme şansı olmayacaktı. Asıl skandal tabii ki e, mobese görüntülerinin yayın, yayılması, yayınlanması e, bunun da üzerine çok iyi gitti. Hani, iyi yönetti dediğim kısmı bu. Bunun peşini bırakmadı ve hala da bırakmıyor. E, ya Bahçeli'nin hani tabii kendinin görevden affını tayip etmesi gibi bir arzusu olabilir ama aynı zamanda başka şeyler de arz ediyor. İşte anayasa mahkemesinin kapatılmasını da biliyorsun arz ediyor. Daha doğrusu HDP'nin kapatılmasını HDP kapatılmazsa anayasa mahkemesinin kapatılması arzu ediyor. Daha pek çok şey istiyor yani. Onun sözlerini takip edecek olursak aslında şu anda, şu anda kötü bir Türkiye'de yaşadığımızı düşünüyoruz ama çok daha kötü bir Türkiye'de yaşıyor olmamız da Mümkündü. Dolayısıyla, yani demokrasi bakımından söylüyorum. Tabii ki demokratik haklar ve insanları bakımından söylüyorum. Dolayısıyla onu çok ciddi anlamak lazım. Ama bir yandan da herhalde ciddi ciddi iktidarı e, endişeye düşürüyor. Özellikle hani İmamoğlu'nun e, bu Konya İstanbul'a ilgili de yine bir kez daha hani gösterdiği tabii ki bu e, güzel yattaki arazilerin üdünü emlak şirket tarafından pazarlamaya çıkarılmış olması, mesleksinde mesela bunda üzerine gidiyor olması belli kiendi şey düşürüyor. Ama şunu da söyleyeyim şimdi hani kütüphane dedim mi arka plandaki kütüphane ile her yayına katılan biri olduğum için burası benim ya üniversiteden ayrıldıktan sonra bütün kitaplarımı getirmek zorunda kaldığım evimdeki. Çalışma odam e, ayrıldıktan sonra derken ihraç edildikten sonra evet, demek istiyorum. Evet. Ve burası benim güvenli alanım. Aslında bu evdeki tek güvenli alanım e, burası ve doğal olarak burada yapıyorum
0: hani çekimimi de. E, Söyleyeceğim. Evet hocam ben bilerek bu konuyu da açıyorum arada. E, hatta ısrarla ben dördüncü yolda diyorum ki kitaplarıma kitap ekleyeceğim. yani Başka neyi göstereceğiz ki zaten? Bence çok kıymetli yani en kıymetli şeylerimiz kitaplarımız. E, özellikle yazı çizdiği içinde e, olanlar bilir bunu gerçekten. Kitap okumak da çok kıymetli bir şey. Yani iki tane çocuk etkilense bile... Ee, bence anlamlı bunun dediğim gibi elitist olmakla hiç de bir ilgisi yok elitist olmak ve insanlarla böyle bir ilişki kurmak zaten çok yanlış. E, elitist olabilecek bir sınıfta da değiliz. Bunun altında e, çizmek gerekir herhalde. Zaten onun da hani belli bir sınıf, belli bir kültürel sermaye, belli bir yaşam tarzından gelmiş olmak gerekir. İlla ki o yaşam tarzına sahip olanlar elitist olacak diye bir e, doğrudan bir durum söz konusu değil. E, bu hafta siz e, İmamoğluyla kapatacaktık yine hocam. Siz de bahsetmiş oldunuz. İmamoğlu'nun kalan İstanbul isyanını yani ısrarla böyle bir e, projeyi biz gerçekleştirmeyeceğiz diye vurguladı. E, bu ihanet projesini e, gerçekleştirmeyeceğiz iştirmeyeceğiz diyor. Ee, tabii biz e, arada böyle söylem analizde yapmaya çalışıyoruz. Burada da böyle bir ihanet lafı e, bana yine ilginç geldi e, gerçekten. Sizin var mı hocam bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa durumu zaten anlattık. Özellikle bu ihanet lafının kullanılmasıyla ilgili. Ee,
1: yani tabii başka bir e, siyasi dilin içinden aktarılmış bir kavram. Hani biz Hı-hı. ne biliyoruz? Vatana ihanet biliyoruz Hı-hı. ama aslında belki de ihanet kavramının gerçekten doğru anlamıyla kullanılacağı Kesinlikle. yer burası. Çünkü sadece doğaya, çevreye, yaşadığımız kente ihanet değil. Bundan sonraki kuşakların geleceğine de bir dünyanın ekosistemine aslında yapılan bir ihanet. Yani biz ihanetten söz edeceksek gerçekten böyle bir ihanetten söz etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Biraz hani böyle kapatmış olalım. Evet istersen. ben de öyle düşünüyorum hocam. Size de dediğiniz gibi... Yani e, vatanseverlik, vatanperverlik aslında her şeyle yani doğasıyla, hayvanıyla, insanların geleceğiyle o vatan için çalışmak ve onu savunmaktır e, bana göre en geniş e, tarifiyle. E, yani bunun karşısında duran bir projede de ısrar etmek e, ancak ihanet olabilir e, Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle söylemiş olalım. Bu haftada sözün özünde haftanın ön plan çıkan başlıklarını sizler için görselleştirerek anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine bugün bu saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.